0: Ystävät, tervetuloa. Tämä on podcast toinen jakso. Ensimmäinen jakso viikko sitten oli pieni tutustuminen ja alkuturina sen suhteen, että mitä on luvassa ja ketä me oikein ollaan. Mä oon Janssenin Panu, vastapäätä istuu taas Juhani Grönruus. Ollaan tällä kertaa sympaattisella studiolla täällä syvässä idässä ja todellista fanin asiaa koripallosta. Tämä on Tulila-podcast, korisfanin NBA-podcast, jonka aikana opitaan yhtä sun toista tulevasta nba kaudesta. Terve vaan, Juhani. Terve, terve. Oon Kausi kova. lähestyy. Onko fiilikset
1: katossa? Todellakin on. Tässä on nyt pre-season matseja katottu vähän liikaakin ja sitten se alkaa jo tuntua siltä, että pitäisikö alkaa jo pelien olla niinku merkityksellisiä.
0: Kyllä, se on aivan hirveäte katsoa niitä <laughs> matseja. Sitä aina odottaa, että siis... No, ensimmäiset puolet voi olla ihan viihdyttäviä, mutta sitten tavallaan se sorttuu aina se... Se pilvilinna sitten siinä niin noissa matseissa, Mut onneksi kohta päästään asiaan enää, onko nyt vajaa viikko enää kauden startti. Ensi keskiviikkona taitaa terähtää.
1: tiistai keskiviikko yönessä.
0: Näin on. No, niin on. Mm, Jos tähän alkuun vähän, että tullaan tutuksi mahdollisille kuulijoille, niin miten sä alkanut seuraamaan korista ja miten paljon sä seuraat NBAitä? Mikä siinä kiinnostaa? No koripallo on tietysti lajeista paras. Sitä ei tarvi varmaan selittää. se on
1: ilmisen asia. Ehkä kuusi vuotta sitten, niin jotenkin vaan löysin oman lajini öö, ja, ja innostuin sekä pelaamaan aikuisella iällä vasta oikeastaan aloitin pelaamaan koripalloa ja sitten mä aloin seuraamaan NBAta. Koripallo itsessään on tosi viihdyttävä laji sillä että se on täydellinen yhdistelmä yksilö, yksilötaitoa ja joukkueppeliin. Ja yksilöt pystyy tekemään paljon asioita, mutta melkein ikinä, no oikeastaan ikinä, yksilöt ei kuitenkaan voita yksinään. Pitää olla hyvä joukkoja siinä. Ja NBA on, se on vaan kuitenkin ihan reippaasti parasta korista. Siinä on välillä jotain ärsyttäviä puolia, mutta siellä on ihan
0: uskomattomia pelaajia, uskomattomia urheilijoita. Kyllä, itsellä just tavallaan. Mä oon pelannut koko ikäni korista ja aikuisielä tykkään siitä, että se on niin kuin matalan kynnyksen laji ja on paljon saanut uusia niin kuin tuttavuuksia. sutkin esim. sitä kautta ja tota, rakastan sitä, että voi niin kuin vielä matalalla kynnyksellä vanhatkin äijät sille, aika tosissaan harrastaa ja pelata. Ja se on ainakin itselle semmoinen henkireikä, että pääsee tavallaan tyhjentämään mielen kaikista muusteen sinne kentälle, jossa on palloja kentärajat määrää sen niin meiningin ja ainut, se on niin kuin ainut asia, mitä sillä hetkellä on. Ja kun rakastaa sitä korista, niin totta kai tämä NBAn seuraaminen sen niin kuin lajiin semmoisena timanttisena huipputuotteena on ihan ilmiselvä lisää lisä siihen tämä harrastaminen ja oma niin kuin intohimo ja koripalloon näkyy sekä siinä fanittamisessa että siinä niin kuin kentällä ja sitten parhaimmillaan niitä matseissa nähtyjä oppia yrittää vielä niin kuin viedä sinne omaan peliinsä. Ja aikoinaan Michael Jordan oli se juttu, se oli mun lapsuuden suurin idoli ja se oli just semmoinen keskeinen vaihe mun elämässä teini-ikäiset vuodet tuossa 90-luvun puolivälin ennen ja jälkeen. Ja Michael Jordanin valtakausi siinä, se oli uskomatonta katsottavaa. Ehkä se on just tietty aikuistumisen merkki, mutta toisaalta ihan kiinnostava näkökulma just siihen omaan korisseuraamiseen, että silloin Jordan oli se niin kuin ykkösjuttu. Mä rakastin sitä ja se oli se, niin kuin, että aina toivo ja tiesi toisaalta, että Jordan voittaa ja se toimitti tietenkin melkein aina, kun se oli kentällä. Se voitti ne pelit niin kuin väkisin. Ja... Sitten toisaalta nyt, kun on sitten ehkä niin kuin uudestaan ruvennut vanittaan sitten kovemmin tässä viimeisen 50 vuoden aikana nba niin pikemminkin on semmoinen vastakkainen asenne, että toivoo aina, että se ennakkosuosikki ei voita ja Huomaa, että on tosi vaikeaa. Ed- esimerkiksi löytää sitä omaa joukkuetta ja mä en ole moneen vuoteen pystynyt oikein kannustamaan mitään joukkuetta. Mä oon yrittänyt valita se oma joukkue, mutta sitten kun se pelaaisiin pudotuspeleissä jotain tämmöistä underdogia vastaan, niin sit mä huomaan kannustavani sitä underdogia ja tajusin, että ei tää niin kun, en mä voikaan enää fanittaa. Ehkä tää, tää on kiinnostava ja sulla on ilmeisesti Pacers, Jotain sä oot jonkun verran seurannut. Mikä on saanut sut valitsemaan ja löytää Pacers. Se, se
1: osui sopivasti just hyvin, että kun mä innostuin NBAta kovasti seuraamaan, niin tosi pian tuli tämä, tais olla 2013 vuoden joukkue. Meillä on Paul George nous tähteyteen ja silloin siellä oli Roy Hibbert ja David West ja, ja. yksi mun kaikki oikein Lance Stevenson. Oi. <laughs> ja mä muistan vielä se, että mä katson pre-seasonia ja ne hävisi joka ikisen ottelun, mutta sitten yhtäkkiä kun pelit oikeasti alkoi, niin se olikin tosi hyvä joukko ja sitä kesti vähän yli puolikautta, <hysy> jonka jälkeen se alamäki alkoi ihmeellisesti, mutta ne oli niinku liigan parhaita joukkoja sen aikaa ja en mä tiedä sitä kautta se ehkä tuli sitten. Indiana on siitä hyvä, että ne on melkein aina niinku tosi hyviä, semmoisia, että ne, ne on pienemmän markkinan joukkoja ja Tuntuu, että niillä on tärkeää se, että ne on niin tasavahvoja. Ja nykypäivänä on just korisjoukkueissa sitä, että hävitään tahalleen, jotta saadaan hyviä draft ja semmoista. Mut kuitenkin mua kiinnostaa se koripallo vaan sillä lailla, että jos pel- yrittäisivät pelata hyvin, niin Indiana on siihen aika luotettava. Se on, se on niin
0: aina, aina aika solid. Kyllä, siellä on varmaan taustalla myös sehän on... Koripallon syntysioja niin sanotusti ja siellä kyllä. on ylpeys tästä lajista ja siitä, mikä varmaan just johtaa tähän, että ei lähdetä tankkaamaan kauden niin. niin edessä hirveän helposti. Että se yleisö odottaa, että siellä aina kilpaillaan ja niin ne, niin ne yrittää. Mulla on siis
1: myös sinänsä kyllä sama, että tosi paljon pompin ympäriinsä,
0: katon eri joukkoita ja monia eri kiinnostuksen kohteita – Mun piti vielä sanoa tuosta Lance Stevensonista, että se on täydellinen esimerkki just siitä, että miettii, että säkin tämmöisenä tuoreena NBA-fanina rupeat seuraamaan, niin Stevensonin pelistä voi olla montaa mieltä, mutta se ehkä edustaa sitä ilmiötä, miten hyvä NBA on kertomaan tarinoita niistä pelaajista ja miten tavallaan se sitten tietenkin pelaina itse heittää lisää bensaa liekkeihin, mutta se on myös helppo. Yksi tarttuma kohtaan on ihan crazy pelaaja, jolta voi odottaa niinku mitä tahansa kentälle. Ja se on Muun niin kuin... muassa puhaltaa LeBron Jamesin korvaan <laughs> Kyllä, ne oli hienoja.
1: Pitää. Mä en muista mikä joukko se on, mutta se meni nyt Kiinaan, niin melkein pitäisi alkaa seurata Kiinaan, <laughs> koska Lance. Lance make him
0: dance. Ai jaa, ei tullut enää paikkaa tälle no. Ei. Ei ole tullut kiinalaista korista vielä seurattua, mutta aika paljon kaikkea muuta korista myös. FIFA maailmanmestaruuskisat oli ihan hieno turnaus ja just kiva nähdä välillä myös erilaista korista. Kyllä mä tykkään NBS ja puolustan sitä aina niin kuin parhaana sarjana, tai en, en välttämättä aina, mutta ainakin toistaiseksi. Et on ruvennut kuulumaan Frendeltä esimerkiksi, että Euroliga kiinnostaa enemmän ja se on niin kuin sitä aitoa kovaa peliä, mutta ei siellä, siellä ei ole parhaat pelaajat, niin se ei voi olla paras sarja Mä arvostan myös, että on se vähän semmoista jenkkihuttua niin kuin monelta osin, mutta sitten toisaalta se on niin kuin just sitä semmoista isoa viihde jossa osataan tehdä niin kuin ne, jut- on ne tarinat. Sitten toisaalta on paljon kanavia ja sitä on niin kuin helppo seurata. Hyvä esimerkki on tämä, että NBA nykyään näitä enää tekijäoikeuksia videoistaan ajaa aggressiivisesti takaa, niin se tarkoittaa sen, että ne leviää eri näissä Facebook-sivuissa ja Instagram-sivuilla niin kuin Joo, ja siis se on varmaan niin yksi merkittävä asia
1: myös, että niin se on niin saatavilla. Itsekin siitä innostuu, kun tajusit että hetken, että täällä on oikeasti tällainen palvelu, mistä voi katsoa kaikki pelit hmm. koko kaudelta. Myöskin just toi, että YouTubesta löytyy, löytyy paljon niitä, ja itse asiassa vanhoja matsejakin löytää. Niin kuin vaikka Michael Jordan ja mä en ehkä katsonut sitä silloin, mutta yeah. mä oon katsonut paljon, paljon niitä kaikkia vanhoja klassikkomatseja.
0: Niitä kannattaa ehdottomasti katsoa ja totta kai näkyy, niin niitä on kiinnostava katsoa sen takia, että peli on muuttunut aika paljon se on ollut välillä aika rajuva rymyä, mistä Ysari mutta toisaalta siellä on myös niin kuin, äärimmäisen opettavaisia, hyviä ja niin kuin, todella sydämellä pelattuja matseja, jossa on niin kuin, jännittäviä käänteitä. Kyllä. Me voitaisiin siirtyä varmaan pikkuhiljaa vähän niin kuin itse asiaan tästä kausi Starttaa siis vajaan viikon päästä ja Voitaisiin käydä vähän läpi, että minkälaiset odotukset on.
1: Joo. Pitäisikö meidän aloittaa vaikka, ajatellaanko Itä?
0: Joo. Tämä saattaa olla vähän, vähän
1: lyhyempi, kun puhutaan Idästä. Joo. Mutta kyllä, kyllä sielläkin mielenkiintoa
0: riittää, mä uskoisin. Mun silmissä tällä hetkellä Sixers vaikuttaa kyllä vakuuttavimmilta joukkuelta. Ja viime jaksossa jo vähän sivuuttiin sitä, että mulla ei ole mitään hirveän kovaa uskoa, tota Milvokin baksia kohtaan, mutta ne on kuitenkin varmasti paperilla ne kovimmat joukkuet ja viime vuodesta sit muutos on se, että Toronto tippuu sieltä, sieltä kyllä kärkikahinoista varmasti tänä vuonna pois ja sit samalla veikkaan, että Celticsillä tulee olemaan myös aika, aika kovaa niin pysyä siinä. Jos odotukset on olla siellä idän kärjessä, niin se tulee olemaan haastavaa.
1: Joo. Philadelphia tulee varmasti olemaan kyllä tosi hyvä ja ne on vaikuttanut hyvä ja Joel Embiid muutaman kilon ehkä kevyempänä ja Ben Simmons heitti kolmoseen ja mm. Al Horford on aina, aina niin hyvä. Mä luulen, että esimerkiksi Celtics tulee kaipaamaan sitä, sitä tosi paljon, koska hän siellä pari viimeistä vuotta on pelannut, niin se tulee olemaan tosi hyvä lisäys tähän joukkueeseen. Ja todella niin iso kokonen joukkue. Jos niillä nyt esimerkiksi olisi tällainen aloitusviisikko, Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris, Al Horford ja Josh Richardson. Ei kyllä hirveästi osamusta. Niinku. Siis ensinnäkin uskomaton puolustuva joukkue. On M- Miten, miten lähti tohon? Sulla on hyviä Venkura-ajoja itselläskin, mutta miten lähti sitten tonne keskellä?
0: Joo, siellä voisi tulla ahdasta ja mieluummin pysyisi sitten kolmen pisteen kaaren takana, missä on hyvin kotoisaa myös. Tota, Ehkä tämä on tämä Sixersin niinku se, se, on vähän sellainen niinku riskikortti, miten ne on rakentanut te joukkueet. Ne luottaa siihen, että pystyy niinku tolla pelaamaan vaan bullyballia niinku joukkueita vastaan. Monet joukkueet on nykyään rakentanut sitä parasta viisikkoa siihen suuntaan, että se on niinku mahdollisimman pieniä. Mm. Tässä mennään ihan eri suuntaan. Ja, ja se on hauskaa. Se, se on tosi kiva, se niinku tuo vaihtelua siihen peliin ja sit se voi vaikuttaa niinku matcha pudotuspeleissä tosi paljon, että jotain vastaan se vaan natsaa, jotain toista vastaan se ei natsaa, että jos tää joukkue niinku jämähtää paikalle ja ei saa hyökkäyspeliään kulkemaan ja vastustaja pääsee juoksemaan kenttää, niin silloin tää niinku voi olla myös aika hidas joukkue. Ja
1: Joo, se on ehkä se niiden, niiden heikkous, heittovoima, JJ Reddick lähti New Orleansiin, mä sanoisin, että ihan sillä vaan, niin kolmosen prossat putoaa. Mm. Mutta saa nähdä sitten, miten sieltä, saako noista esimerkiksi nuoremmista äistä vähän apua. Tuommoinen kuin Stiebel, niiden tulokas, niin on näyttänyt kyllä todella hyvältä. Okei, okay. en, en ole huomioinut. Se on myös tuota, se, se on ihan käsittämätön puolustaja. Se, se saattaa, niin kun, mä uskon, että se heti alkukaudesta saattaa niin kun, nousta pinnalle sieltä kyllä se se on tehnyt, teki siis yliopistossa. Minkä oli siis? Olisiko se niin kuin kolmospaikkaa? Niin kuin 3&D on sen, Joo. sen varmaan tulevaisuus, et se on, tuntuu melkein pyhä hävästykseltä sanoa näin, mutta niin kuin välillä näyttää ihan semmoiselta Kawhi Leonard-tyyppiseltä puolustajalta. Siis se teki yliopistossa, niin teki kaiken näköisiä ennätyksiä siinä. Millä numerolla tämä? Kekähän varattiin? Ekan kierroksen kaveri. Ekan kierroksen kaveri, mutta ei seurunta. ole hirveän
0: korkealla, mutta siis... Ei, ollut draftissa korkealla. Kyllä just puolustuspään pelaajat helposti jää draftissa, saattaa jäädä alaspäin, mutta joo, ja... nousta sitten pikkuhiljaa esiin.
1: Muutaman kolmosen se on upottanut tässä niin harjoitusotteluissa myöskin, että joo. varsinkin jos se putoo, niin sitten se on saattaa... Tuo Josh Richardson on siinä mielessä
0: hyvä hankinta niille, että se on kova erittäin hyvä, hyvä heittämään, että... Se voi paikata paljonkin Reddicin puuttumista. Kyllä.
1: Tosi paljon se on, sit mä sanoisin, tuosta Ben Simmonsista kiinni. Joel Bead, mä, mä luotan siihen, että, että se tulee tekemään Joel Bead asioita mutta se on semmoinen pelaaja kuitenkin, että se tarvii, tarvii jonkun sellaisen, joka luo sitä hyökkäystä. Kyllä. Ja Ben Simmons, sen, sen pitää ehkä ottaa vielä yksi askel eteenpäin. Niin. Silloin mä uskon,
0: että ne, ne voi mennä ihan loppuun asti kyllä. Joo. Jos vertaa tuota sixersia tähän milvokiin, niin mä en, mun on vaikea löytää tältä niin milvokista just sitä syvyyttä, mitä tarvittaisi tuohon kaatamiseen. Ja se on voi olla hyvinkin se niin idän finaali pari.
1: Joo. Kyllä se, Niillä kyllä mä... on
0: nopeutta ja räjähtävyyttä takakentällä enemmän. Niin kuin, tänään en mä, onhan Simmons tosi räjähtävä ja nopea, mutta siinä on, se on, sitä on vaikea verrata noihin ykköspaikan muihin pelaajiin. Mutta tuolla on George Hilliä, ja George Hillia ja sitten Divisen Vincenzo, joka oli, oli tämä pisteenätyksen tekijässä college-finaalissa oh, toisessa niin Kyle Korver on lisätty sinne takakentälleen. Niin, kyllä, nähdä. kyllä noillekin on niinku monipuolinen pakka Ilja ja nyt on lopee, molemmat lopeesit, se on kyllä hyvä. Se on mahtavaa. Niin voi olla kyllä saumaton Tai sitten ne rupeaa Mitä kentällä. Niin. Mitä tahansa voi tulla, mutta se, se on kiinnostavaa.
1: Mä sanoisin, Pat Connerton, se on hyvä, hyvä pelaaja. Viime playoffissa pelasi tosi hyvin. Joo.
0: Saattaa yllättää, että sieltä yhtäkkiä niitä kolmosia Kyllä. Kolmosia Tuo on rakennettu tukaja. vähän just silleen, että siinä on se Jannis niin kuin, tilaa touhuta, mitä haluaa siellä keskellä ja sitten siellä on äijiä laidoilla, jotka pystyy heittämään ihan niin kuin, Joo. tästä lopeisesta lähtien, joka on mättää kolmosia nykyään niin huolellisesti. Ja mä sanoisin, että
1: valmennusetu on Milwaukee Bucksilla. Mike Budenholzer on kyllä vakuuttanut, vaikka ei ehkä playoff menestys ei ole ollut niin niin hyvä, Varmaan aika hyvä taktinen valmentaja. Hyvä taktinen valmentaja, joo. Ja Brad Brown, saa nähdä. Tämä on nyt ehkä se, että nyt, nyt sen pitäisi sitten toimia kyllä sille jo. Se
0: ei vielä mua ihan vakuuttanut kaikilla sen päätöksillään, mutta. Valmentajien arvioiminen on itsellä aina vähän vaikeaa. Ehkä tuli mieleen just tuosta Jim Boilenista Chicago-valmenteesta, miten tavallaan kauhealta se näytti viime vuonna, se tilanne vielä, mm. sitten kun joukkue vahvistuu ja Tuntuu saavan luottamusta kohtaan, niin näkökulma voi muuttaa hyvin nopeasti. No. Jos sieltä annetaan nyt idän playoff-paikat, sieltä voisi olla Clippers, Bucks, ei, sorry, Bucks, Sixers, Celtics, Raptors, Pacers. Kyllä, mä,
1: mä veikkaisin itse asiassa, että Orlando ja Chicago saattaa olla aika lähellä
0: ainakin. Viime vuonnahan Orlando jo oli, joo, playoff-face. Ne varmaan olisiko Pistons ja Nets. Miami. Pistons, Nets ja Miami ja sitten vielä nämä voisivat pelata siitä matchik ja Bulls pelata siitä tavallaan viimeisestä pudotuspelipaikasta. Bullsien joukkue on mun mielestä vahvistanut aika paljon, että ei, ei mikään mahdoton niin ajatus, että nekin olisi pudotuspeleissä, mutta mennään Markkasa ja Bullsiin vähän myöhemmin, Kyllä. sitten syvällisemmin. Yksi vielä tuosta idästä. Mulla
1: käy tavallaan sääliksi, koska Toronto voitti mestaruuden ja sitten Siinä ei kauaa kestänyt, niin nyt taas ketään ei kiinnosta yhtään mikään
0: Torontoon liittyvä. Niin, ja se oli vielä niin tavallaan, kun se on Kanadan ainut joukkue, ja se on niin kuin iso, iso juttu siellä paikallisesti, niin voi olla, että se ilmiö siitä hiipuu myös. Ja ilmeisesti siis, mitä nyt on jotain
1: lukenut aiheesta, niin vaikuttaa siltä, että Kawhi ei ollut sinne missään kohtaa jäämässä. Mutta varmaan ne Torontossa on kuitenkin... Tyytyväisiä siihen, että saivat nyt sen mestaruuden ja mulla on ollut tosi hyvä mieli Kyle laurin puolesta, koska sekin on, sitäkin jotenkin on paljon parjattu. Niin. Epätäydellinen pelaaja ehkä, mutta kyllä se, se on... No, niinku, se vaan
0: DeRozanin De kanssa niille ei riittänyt niinku kantamaan sitä joukkoa, että siihen asti mihin odotukset oli laitettu ja se LeBronille tippuminen... Niinku, se niinku niin sekä Rousen, niin että Laurin mainetta aika pahasti, mutta kyllä täytyy sanoa, että Kai Lauri noissa niin parin viime vuoden pudotuspeleissä on ollut ihan jäätävä. Ja siis se taitaa olla ottanut ja niin se on, tuntuu, että se on jo aina oikeassa paikassa. Ja sitten tuossa niin mestaruusjoukkuessakin ei mikään pieni tekijä, vaan semmonen, paljon myös sitä näkymätöntä työtä, mikä ei välttämättä pistetilastossa tai muissakaan niin sarakkeissa niin selvästi näy. Mutta... Ja
1: kyllä mä siis aion katsoa Pascal Siakam, sehän on todella hauska, hauska ja saan nähdä se voi olla ihan, se voi olla All Star.
0: Niin voi olla. Idässä, idässä kyllä, voi hyvin olla. Tai sitten se voi olla ihan rivipelaaja niin kuin jo sitä tavallaan odotettiinkin. Hyviä joukkueita on niin paljon ja aikaa on niin vähän, et mä en varmaan katsoa Raptorsia yhtään tällä kaudella, jos ei jotain ihan ihmeellistä tapaa on. Mark Gasol on kyllä tietysti... Pelaaja, joka ansaitsee myös paljon respektiä ja siis kyllä tuot tulee olemaan ja se, siellä on kuitenkin pelaajia, on aika kovaa suorituspaa. Kyllä. Sitten, onko meidän aika siirtyä lännen pariin? Siellähän on tuolla Los Angelesin
1: suunnalla siellä, on hyviä siellä,
0: koripallojoukkueita. Siellä on nyt pari ihan hyvää koripallojoukkueita. Kaliforniassa noin ylipäätään alkaa olla ihan kovaa taso koripallossa, just jossain podcastissa hehkutettiin, että miten kovan joukkue, niin Kalifornia vastaan muu maailma, niin Kalifornia todennäköisesti voittaisi. Varmaan joo, aika heittämällä kyllä. Mulla kans katseet kääntyy kyllä Los Angelesiin heti, niin kun mä uskon, että uskon ja toivon, ehkä ainakin toivon, että Losin joukkueet olis lännen finaalissa ja Mä uskon, että siitä voisi rakentua sellainen tarina, joka, joka niin hyödyttää koko nba vuosi vuosikausia, jos ne pystyisi saamaan sellaisen rivalrin käyntiin siellä kahden kesken. Se olisi kyllä hauska
1: nähdä, miten se kaupunki sitten jakautuisi. Löytäisikö Clippers oikeasti ne niin kuin kannattajansa sieltä sitten? Mm-hmm. Koska ymmärtääkseni se on kuitenkin, vaikka tässä on viimeiset vuodet Clippers ollutkin parempi joukkue, niin se on silti pysynyt hyvin Lakers.
0: Lakers. Joo, se on ehdottomasti vastaus. sitä, että se kulttuurinen ilmiö, mikä on Lakers, niin on silleen sinne, että kaup- otsi tämä kaupungin imago ja ne värit ja ja sen niin kuin brändi, se on näkynyt vuosikymmeniä tuolla, ja Magic ja muut on tehnyt sen kuuluisaksi, ja se liittyy niin kuin moneen asiaan siinä kaupungissa. Ehkä voi olla, että Clippers on sitten tällä hetkellä tuollaisena kiinnostavana, uutena joukkuena, nousevana joukkuena, sit se, joka saa sit Esi maailman sympatiat. että jos losissa ollaan Lakersin puolella, niin muu maailma sitten kannustaa Clippersia. Että ehkä jotenkin näin se saattaa mennä. Kumpa
1: sä luulet? Kumpi on kovempi? Clippers vai Lakers?
0: Mm. Mun sympatiat menee ehdottomasti Clippersin puolelle. Siellä on muutama niin kuin, ihana pelaaja. Mä tykkään molemmista näistä uusista tähdistä. Cavalli Leonard ja Paul George on niin kuin, lähes täydellisiä pelaajia. Siellä on yksi mun kautta oikein suosikki pelaajista, Lou Williams, kautta aikojen parhaita kuudensia miehiä NBAissä ja muutenkin kertoo hienosta joukkueesta että siellä on uskallettu rakentaa joukkuetta, jossa niin tyyliin paras korintekijä tulee penkiltä ja siinä on jotain siistiä. Tykkään Lou Williamsista ihan vaan sen kaikki liikkeet ja sen tapa, ja se on just pelaaja, mitä mä tykkään matkia ja mm. niin minkä pelistä mä jotenkin on saanut paljon itselleni. Mutta... Ehkä on myös pienet traumat tullut siitä niin Lebronia vastaan veikka- veikkaamisesta, että olen vuosi vuosikausia toivonut, että Lebron ei olisi niin kovaa. Ja tavallaan Lebronia kohtaan sympatia, että sä sanoit viimeksi, että sulla on niin kuin, nyt sä oot hyväksynyt tämän niin kuin, jampan ja annat sen, niin kuin, tai ymmärrät sen hienouden. Mulla on ehkä niin kuin, silleen, mulla on vähän sellainen puutumisvaihe nyt menossa, että jossain vaiheessa mä olin aina Lebronia vastaan sit se, niin kuin, Osoitti vain kerta toisen jälkeen, miten kova äijä se on, niin sitten oli hel- silleen, että no ei kyllä, se on pakko olla sen puolella, mutta nyt se jotenkin taas vähän kyllästyttää. Saa nähdä, ehkä sitä voi niin kuin itsekin kääntyä leikkerisympatiat, jos se peli näyttää hyvältä ja semmoiselta niin poikkeukselliselta showtime-meiningiltä. Mutta.
1: No nyt Lebron on saanut hyvän kesäloman. Sillä on ollut aikaa palautua. Mm-hmm. Harjoitusotteluissa on näyttänyt aika energiseltä ja Anthony Davisiltäkin meni pelkaloon sattu hieman, niin musta tuntuu, että aikaisemmin se olisi, se olisi mennyt pariksi otteluksi sairastuvalle, mutta nyt se pelasi harjoitusottelussa kuitenkin heti seuraavassakin. Mm. Eli se on aina ollut tosi loukkaantumisherkkä. Ja varmaan myös
0: ylisuojeltu, ylisuojeltu pelaajana. Niin kuin, myös. Ja. Jos ei ole tärkeät pelit, niin se on niin... Kallis äijä, että sitä ei kannata niin kuin, rikkoa. Kyllä, mutta nyt pitäisi
1: silläkin olla motivaatio kunnossa. Se on niin kuin, nyt tai ei koskaan Anthony Davisin vuosi. Musta tuntuu, että LeBron Jameskin on ihan valmis siihen, niin kuin, siihen tarinaan.
0: Joo, ja Se on valmis LeBron, LeBron on välttämättä niin kuin, pisteitä esimerkiksi halunnut tehdä itse. Mm. Niin ennenkään aina, että se on enemmän niinku ottanut sitä taakkaa sen mukaan, mitä on tarvittu. Ja kyllä se on kahden miehen peli, jos tulee
1: LeBron James ja Anthony Davis, niin en tiedä, kuka, sen, kuka sitä puolustaa, mutta eipä sillä ole mitään väliä. Kyllä ne, ne kahdestaan pystyy aika paljon tuhoa tekemään. Se tulee olemaan kyllä tosi kivaa, katsottavaa myöskin. Ja...
0: On, se, on se kieltämättä. Ja sitten itselle tulee mieleen just tuosta Davisin tavallaan viime, että sitä Ehkä on unohtanut aika monet sen, että miten hyvä pelaaja on kyseessä, viime kauden sekoilut oli niin jotain muuta ja sitten vähän sama, kuin Leonard sekoili kautta aiemmin ja meni sitten Torontoon ja näytti, missä mennään, niin mm. voi olla, että tässä tapahtuu vähän samanlainen juttu. Ja kyllä tuo kieltämättä tuo Lakers-rosteri, että silleen, mm, Caldwell, Pope, Bradley, Rondo. Siellä on ihan kovia nimiä takakentällä, Danny Green, niin kokeneita kokenu, niin Kokemusta siellä on paljon
1: just, ja tuntuu, että se, se on niinku juuri se, mitä LeBron haluaa ympärilleen myöskin.
0: Miksi tämä DeMarcus Kaczynski
1: on pompannut tän? Sekin on siellä, mutta siltähän meni nyt se loukkaantuu. Se ei pysty pelaa varmaan koko
0: kaudella. Ilmeisesti ja, siis, se, oli Mut tosi siis se on aika huvittavaa vaan, että siellä on nyt Cousins ja White Howard molemmat. <laughs> du- niin kuin, <laughs> potentiaalisia ongelmiakin voi olla luvassa noiden kahden kaverin kanssa, mutta toisaalta ehkä tuossa se menee jo niin överiksi, kun siellä on se top dog LeBron, niin kuin, että ei siinä niin kuin välttämättä nämä egot pääse, pääse siinä seurassa oikein nousemaan. Mutta sitten se voi olla, että joku niin kuin Anthony Davis, josta se on yhtään liian kiltti, Persona, niin se saattaa jäädä jalkoihin sitten. Hmm. Tuolla on semmoisia niin just The Good White Howard, se voi vaikea pitää ekoonsa kurissa ja Chaval McGee. <laughs> Kyllä tarinaita niin tarinoita voi olla taas kerrottavana tuosta jengistä. Joo, siitä, siitä varmaan joku kirja kirjoitetaan sitten.
1: Joo, näin voi olla. No, vähän käy niin säälik. Sinänsä varmaan tulee olemaan menestyksekäs kausi, mutta Lakersin valmentaja tänä, tällä kaudella on Frank Vogel itse kun puhuttiin aikaisemmin mm. siitä Indianasta, Indianasta. Mm. Kyllä, se oli kyllä. silloin, tykkäsin tosi paljon, se oli niin kuin puolustuspään valmentaja. Mutta LeBron Jamesin valmentajana oleminen tuntuu, että se ei ole mitenkään suositeltuva työ oikeastaan. Melkein aina se päättyy, tai että jos tuntuu, että LeBronilla ja valmentajalla on skismaa, niin... Valmentajahan sieltä sitten vaihtuu.
0: Se on just näin ja siitä on syntynyt mielikuva siitä, että Lebron on se tavallaan todellinen johtaja ja valmentajat enemmän tai vähemmän tämmöisiä marionetteja ja just taas sitten siihen ei sovi mikään hirveän tämmöinen välttämättä iso egoinen valmentaja pariksi, että siinä voi tulla sitten sovittamattomia ristiriitoja. Ja se on myös siellä on Jason Kidd
1: on jotenkin mukana tässä. Valmennus valmennustiimissä, joka sen, sen, tota, sen viime valmennuspesti Milwaukeeissa ei päättynyt mitenkään hirveän hyvin. Ja sitä ennen Brooklynissa siellä oli vielä Joo, jotain siis todella
0: erikoista, niin on Selvästikään Kid ei taida olla se niin Nero-valmentajana, mikä oli pelaajana. Ja totta kai ton, ton tason niin kuin on ihan uskomattomat silleen mahdollisuudet opettaa yksittäisiä pelaajia esimerkiksi lajiin liittyvissä jutuissa, mutta sitten se on eri asia johtaa joukkuetta ja luoda taktiikkaa. Ja kidilläkin enemmän varmaan enemmän kikkakolvuset käytössä kuin mitkään sellaiset kestävät metodit. Yle. Mitäs muuta lännessä? Ohitetaanko me nyt Rockets tässä kokonaan puhumalla Lakersin joukkuesta? Hmm. Ainakin noissa ennustuksissa Rocketsista veikataan aika korkealle sijoittuvaa joukkuetta. Hmm. Se on hitsautunut jo yhteen, se joukkue, ja siellä on hyvä valmennus, siellä on niin kuin, tosi syvä rosteri, aika selkeä pelitapa. Pelaajavaihdoissa voisi ajatella, että saatiin kuitenkin tuorempia viime vuosina niin kuin, kovempia otteita osoittanut tähtipelaajat tilalle, mutta sitten siinä on myös tuohon tradeen isot kysymykset. Eli Russell Westbrook meni Houstonin Chris Paulin tilalle, ja nyt sitten James Harden ja Russell Westbrook kaksi ehkä NBAin historian kymmenen itse pelaajan joukossa olevaa pelaajaa pelaa samalla takakentällä. Palloja kun on vain yksi, niin se on aina vaikea niin hahmottaa, että miten tuommoinen joukkue tulee heittonsa jakamaan ja kumpi näistä kavereista niin kuin heittää milloinkin. Muille ei välttämättä jää hirveästi, hirveästi heittoja. Se voi olla, just tuon on
1: mielenkiintoinen, mutta se on niin kuin iso, iso kysymys kyllä toi, että miten Harden ja Westbrook miten ne pystyy pelaamaan yhdessä ja mä sanon tämän ihmisenä, joka West Westbrookista todella paljon. Ja se, on, se oli oikeastaan surullinen päivä, kun se tradeotti Oklahoma Citystä pois, vaikka se oli järkevä trade ja kaikki. Mutta Westbrookissa just siinä on joku, minkä takia mä, mä tykkään koripallosta niin paljon ja se on epätäydellinen pelaaja. Kaikki tällaiset niin kuin advanced stats ja ajattelu ja kaikki tällainen on sitä vastaan. Mutta kun laittoi silloin Oklahoma Seedin pelin päälle, niin se pelaa täysiä. Se hakee joka ikisen levypallon. Se,
0: no, sit se ei ehkä jaksa <laughs> se puolustaa. Hakee myös, <laughs> hakee myös levypallot sieltä oman päin vapareista Steven Adamsin nenää este, että triple keskiarvot pysyvät voimassa. Kyllä.
1: Mutta myös lisäksi niinku se sen, sen koko persona se on tosi... Tosi kiinnostunut vaatteista ja sillä on tosi ihan mahtavia niin tota, kentän ulkopuolisia harrastuksia. Tosi tyyliniekka ja ikoni. Vaan tosi erilainen ja niin poikkeava persona ja pelaa aina satalasissa, aina. Oklahoma City-aikoina niin se ei kyllä koskaan tehnyt mitään silloin, jos sillä ei tällä ole palloa. Hmm. Esimerkiksi mitään leikkauksia tai teeskriinejä. Ei, ei ikinä mitään, niin sit nyt, jos, nyt jos se
0: alkaa sitä tekemään, niin olen yllättynyt. Se on just haaste, että se on niin selkeä tavallaan pelitapa, missä Hardenia lukuun ottamatta niin pallo ja joukkojen pelaillaan roolissa, niin se tuntuu oudolta, vähän se kaksikko yhdessä. Se oli ihan huvittava joku, tai osoitus Westbrookin itse ironiasta oli se, kun Houston yrittää saada näiden jotenkin pitkän matkan kakkosten heitot tiettyyn määrään, joka oli joku neljä piste jotain heittoa per peli. Niin me oli puhunut jossain kauden alussa palaverissa tästä aiheesta silleen, ja kun Westbrookilla on ollut melkein yhtä paljon niitä vastaavia heittoja niin itsellään, niin se oli huutanut vain siinä pukuhuoneessa tai jossain tilaisuudessa, ne on kaikki sitten mulle varattuja. <laughs> oli niin näytetty, että kuinka monta, lukua saa, tai monta kertaa saa heittää pitkän kakkosen. Kyllä. Se varasi ne kaikki itelle.
1: Ja jos joskus on huonolla mielellä, niin voi ladata Westbrookin Top Dunks ihan mikä tahansa videopätkä, niin se on päivä paljon parempi
0: sen jälkeen. Onhan se. Se on vihane, vihane äijä. Mitä meillä on lännessä muuta? No, mä ottaisin, ottaisin ton Denverin. Joo. Mä
1: luulen, että mä ottaisin Denverin ennen Houstoniakin, koska tosiaan siinä on Houstonissa paljon kysymysmerkkejä. Denver on oli viime vuonna jo tosi hyvä. Nikola Jokic sillä oli aika huono FIBA-turnaus, mutta mielenkiintoinen pelaaja. Totta kai nyt on mahdollista, että sillä oli viime kausi niin hyvä, että se voi myös olla, että tää kausi on vähän huonompi. Mutta mä silti uskon, että se jatkaa ainakin samalla tasolla. Ja Jamal Murray on ollut vähän semmonen up and down tyyppi, mutta... Se tuntuu mulle pelaajalta, joka saattaa pelata kyllä itsensä myös niin kuin ihan tähdeksi jopa tällä kaudella. Ja äh, tuolta Oklahoma Citystä ne sai Jeremy Grantin, joka mä uskon, että se saattaa paikata niiden tiettyjä puutoksia puolustuspäässä. Se on ihan monsteri, monsteri blokkaamaan ja puolustamaan. Ja Ruudun heittämään kolmosia nyt. Viime kaudella yllättävän hyvä kolmosessakin. Niin tota...
0: Se on tosi, mun, mä tykkään siitä, se on sellainen high energy-tyyppi, joka niin kuin, tuo molempiin päihin ja hyökkäyslevypalloihin ja kaikkeen tommoseen niin kuin, paljon lisää ja ehkä just silleen, sellainen kookas tukipelaaja tuohon laiturin heittävän heittävän takamiesrivisten lisäksi, mikä niillä on jo valmiina. Tässä on niin kuin, tosi vahva joukkue. mä uskon, että jokis tulee jatkamaan siinä niin kuin, samalla tasolla miss, millä niin kuin, tähänkin asti ja se tulee taas olemaan tosi merkittävä sen koko joukkueen kannalta, että se pelitapa on rakennettu jokitsin ympärille ja se näkyy esimerkiksi siinä tilastossa, että jokitsilla on ylivoimaisesti eniten kosketuksia peliaikana aikana kenenkään NBA-pelaajan verrattuna. Hmm. Eli sitten se näkyy siinä niin Denverin pelissä, että kun sitä pallo kiertää koko ajan Jokitsin kautta, se koskee sekunnin pari palloa sitä high jakaa sitä eri suuntiin ja se, tavallaan, se joukkue kiertää sinne ympärillä ja im- imee myös niitä puolustajia itseänsä, niin sinne heittopaikkoja aukeaa jatkuvasti. Ja se ei ole välttämättä sit myöskään Jokits, joka syöttää sen korejohtavan ja Se ei näy siinä mielessä tilastossa, vaan se syöttää jollekin tyypille ja pallo kiertää ja heittopaikka tulevasta vähän myöhemmin. Mutta kaikki on siitä Jokitsin painovoimasta lähtöisin. Ja sitten tavallaan mä uskon, että tässä nämä niinku on todella onnekkaita, nämä niinku pitkärivi että Jamal Murray, Gary Harris, Jeremy Grant... Tori Greg, Morris, Malik Beasley ja nyt on tämä Michael Porter Jr., joka oli viime vuonna sivussa niinku, aika lupaava oloinen kaveri. Et ne on paljon heittäviä, nopeita, tuommoisia niinku, keskikokoisia tai pieniä pelaajia, jotka on varmasti hyötynyt siitä Jokicin niinku, mm. poikkeuksellisuudesta ja nostanut osakkeita ja on, tavallaan, niillä on aika paljon myös trade-arvoa varmasti monella pelaajalla tuossa joukkoessa niinku, jos katsotaan eteenpäin ja jos sinä haluttaisiin vaikka jossain vaiheessa hankkia
1: vielä joku. Siitähän on ollut huuja, että tuossa voisi olla yksi, vaikka nyt Bradley Beal saikin Washingtonista sen sopimuksen
0: pidennyksen, niin tota, jos sen lisäisi tähän joukkueeseen mm-hmm. esimerkiksi. Niin jos sieltä. sen pystyisi tekemään silleen, että laittaisi pari, kolme noita niin vähän keskiverronpaa ja ottaisi yhden niin samanlaisen niin tykin tilalle, niin se voi selkeyttää sitä joukkoa, mutta toisaalta mä tykkään tostakin pakasta aika paljon, että se, siellä on niinku to, se menee sitten niinku pelissä, se näkyy semmoisena syvyytenä, että sieltä voi niinku äijät vaihtuu. ja Plumlee on aika hyvä se on myös aika tohon,
1: Montemoris oli viime vuonna sellainen yllättäjä, se oli niinku mun mielestä pointtia pelas. Joo, eikä Gary on
0: loukkaantuneena aika paljon, Joo. se oli sen tilalla.
1: Tosi semmoinen vahva ja tasainen. Se niin kuin tuntui sellaiselta aina, kun sitä katsottiin, että vaikka olisi vähän merkittävämpikin peli, niin varmaan ei, ei kädet tutise. Ja viime vuonna ne nyt sitten playoff-kokemusta myöskin
0: ekaa kertaa. Se on tärkeä. Tohon liittyy vähän, mulla just niin kuin kaksi joukkuetta poimintana tämmöisenä niin tiettyinä mittatikkujoukkuina tämän hurjan kesän jälkeen, kun pelaajia liikkuu edes takaisin. Toinen on... Portland ja toinen on tämä Denver. Niin kuin joukkuet, jotka on saanut rakennettua sen oman juttunsa ja tosi pitkälle ollaan päästy jo kilpailemaan pudotuspeleissä ja sitten maailma ympärillä muuttuu, mutta nämä joukkuet ei juurikaan muutu, niin niihin on vähän niin kuin hyvä verrata sitä, että mitä tässä on tapahtunutkaan NBAissä. Pystyykö nämä joukkuet nousemaan samalle tasolle, niin kertoo tavallaan siitä, että miten hyvin näissä niin treideissä on joukkueet myös onnistunut.
1: Mä nostasin vielä ton
0: Utah Jazzin. Täällä Länsi ne... on ihan käsittämättä. Se on no, hyvä kyllä, on, kun on, mä näitä joukkueita, että minkä 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 ne, olisi, Los, Los Angeles ennakoinnit, niinku tuntuu aika hataralta, kun katsoo, miten monta kovaa joukkuetta täällä on. Koska miksei se voisi olla ihan hyvin, tää niinku jatsi, mikä menee finaaliin asti.
1: Just näin. Ja Utahilla oli tosi hyvä kesä. Mike Conley äh, sinne Donovan Mitchellin viereen.
0: Niin on kova lisäys. Ja tosi hyvä lisäys. Se on, se on tosi niin kuin syvä Ettei, Se on myös niin kuin kova vaihtosenttori. Sopii varmaan tuohon kobertin kanssa. Niin kuin siinä on kaksi heiton torjuja äijää, jotka sille, että pystyy jatkaan samaa pelityyliä, vaikka Cobert välillä kävisi huilaamassa. Mm. Juta on jo tuntunut,
1: se on niin playoffissa ollut aikaisempina vuosina. Et niilläkin on jo aika hyvä jatkuvuus nyt tässä. Niin Mutta mm. nyt pari lisäyttä, niin se saattaa ihan hyvin olla, että ne onkin se tämän vuoden... En mä tiedä onko se sitten kenellekään enää
0: yllätys, mutta niinku, saattaa olla tosi kova joukkue kyllä. Kyllä se on yllätys, jos ne niinku esimerkiksi konferenssifinaaliin menee, mm. mutta toisaalta ei se, niinku, se ei ole yhtään mahdollista tuolla niin. joukkueella. LeBron kääntää nilkkansa ja
1: Anthony Davis siltä lohkee kynnet. Niin.
0: Pakko sanoa vielä, että kyllä tämä Portland on mulle kanssa tosi läheinen ja niinku, ihana joukkue. että viime vuoden pudotuspeli Damien Lillardin uskomaton game-winneri ja niin muutama muukin matsi. Siinä mä tykkään tästä tosi paljon tästä joukkueesta ja nyt jos ajatellaan, että sinne tuli nurkits on niin todennäköisesti, onko se jo peli kunnossa? Ei ole näkynyt ainakaan
1: harjoitusotteluissa, mutta ilmeisesti se on kuitenkin on aika lähellä.
0: Okei, se riippuu aika paljon, mutta Hasan Whiteside, mikä on niin pelaiksi leimattu, mutta tässä mä luotan myös siihen, että Damien Lillard on ylivoiminen johtohahmo tuossa joukkueessa. Maija, mistä semmoinen puuttu, ja Tämä taas on kuulma todella hyvää ystävää ja on Lillardin aloitteesta hommattu siihen joukkueeseen. Tuollaisen ongelmapelaajan kohdalla, kun joutuu jännittämään, että onko se valmis antaa kaikkeensa joukkueelle, niin tuommoinen connection usein varmaan auttaa siinä aika paljon. Että...
1: Joo, pari hyvää lisäystä niilläkin. Kent Baysmore. Mm-hmm. Monipuolinen. Tosi monipuolinen ja tasavahva kunnon NBA-pelaaja. Kyllä, ja kokenut myös
0: monta tilannetta, nähnyt kaveria. Mielestäni on ollut aina kyllä ihan mies paikallaan.
1: yllätys siellä on paukkaa solmesta. Niin,
0: näyttää olevan. Joo. En tiedä, onko sieltä odotettuissa mitään hirveästi enää. Mutta Hyvä, tosiaan siirtyykö, siirtyykö
1: valmennusportaaseen
0: sitten <laughs> puolesta Siistiä, kasoolit on kyllä niin kuin kans korjapallossa tärkeät veljekset. Ja semmoiset koko, näyttää just, että se on semmoista niin kuin rakkaudesta lajiin touhua. Että ei, ei haluta välttämättä ottaa mitään roolia, mutta halutaan kuitenkin jatkaa sitä pelaamista. Ja niin ura jatkuu niin pitkään kuin vaan äijät pystyvät pysymään ja niin pystyvät kilpailemaan tuolla tasolla. Ja tolla niin kokemuksella tuolla koolla, niin miksei sitä, niitä pieniä minuutteja voisi pelata aika montakin vuotta vielä. Juuri näin. Lännessä tulee olemaan todella kova kilpailu pudotuspelipaikoista. Siellä esimerkiksi pe- peli kanssa, Sian Williamson, Williamsonin tota, niin, niin, ympärillä saatu rakennettua aika kiinnostava joukkue, mutta en tiedä riittääkö pudotuspeleihin asti. Siellä on Kingsia, joka on myös niin tosi kova nouseva joukkue. Kyllä joo, ja Mavericks.
1: Dallasinkin Sitä,
0: Se on meikään kyllä yksi League Pass suosikeista, jos kohta puhutaan noista niin asioista, mitä tykkää katsoa, niin kyllä mulla viime vuonna oli...
1: Oikeastaan noin kaikki kolme joukkuetta on itselle just semmoinen. Siellä, siellä on nuoria ja, ja niin kuin, tosi kiinnostavia
0: tulokkaita. Mm. Ja, mutta ja kyllä ja... Luka Doncicin vetovoima on mulle ollut ihan uskomattoman suuri. Silleen, että siinä näkyy se koripallon ilo ja sellainen, myös sellainen totaalinen hallinta, että kun sä oot niin hyvän niin sä pystyt pelaamaan rennolla otteella. Jotenkin tuntuu aika uskomattomalta, että kaveri on voittanut tuossa ajassa jo Euroopan mestaruuden ja on NBA-vuoden ruukia ja kaikki näyttää niin helpolta. Tuntuu, että se ei ole vielä joutunut, vaikka en tällaisiakaan pystynyt mihinkään viemään vielä ensimmäisenä vuonna, mutta tuntuu, että se ei sille ole vielä joutunut edes olemaan semmoisissa paikoissa, missä sen naaman menisi irveä ja joudutaan olemaan tosissaan, että onko sitten tavallaan sen, sitä kautta voi löytyä vielä ihan uusi taso pelaamiseen, että hmm. ei ollakaan hölkkäilemässä ja niin kuin naruttamassa vaan muita, vaan niin kuin aidosti pelaamassa. Mitäs pääseekö Golden State-pudotuspeleihin? Pääsee. Aika lahjakkaasti sivutettiin Golden State, mutta tosiaan sekin joukkue on olemassa edelleen. <tos-> Nopeasti vaihtuu. Kyllä ne pudotuspeleihin kairaan. Niillä on riittävästi sitä niin rutiinia siihen ja riittävästi palasia jäljellä vielä. Toronto-tippuminen on vähän niin kuin sääli, mutta kyllä mun mielestä se olisi vielä säälimpi jotenkin, jos Warriors niin kuin, romahtaisi tuosta nyt heitolla. Se innostus niin kuin muutamaa muuta joukkuetta kohtaan on luonnollisesti niin kuin kasvanut, koska siellä on tullut ihan uusi, uusi aika eteen ja nyt taas Warriorsilla on vähän semmoista... Mm. jäähdyttelyä ja katsotaan, mihin tämä enää riittää tyylistä, niin se ei välttämättä niin herätä kiinnostusta, mutta ei se sanoa, etteikö se joukkue voisi olla ihan älyttömän rutiinoitunut ja hyvää niin voittamaan.
1: Hauska Steph Curry-kausi. Toivotaan, että pysyy terveenä. Silläkin on jo paljon minuuttaja viime vuosin, vuosilta takana, mutta nyt on niitä heittoja otettavana tässä joukkueessa. Ja Ehkä kaikkia aikojen paras heittäjä, niin sillehän niitä mielellään antaa.
0: On. Kyllä se tulee olemaan ihan uskomattoman hyvä tänä vuonna ja varmaan joutuu kantamaan sitä vastuuta. Mä luulen, että Kevon Looney saattaa olla aika hyvä.
1: Sekin saa vähän nyt isompaa roolia, mitä on aikaisemmin saanut. Tosi, tosi vahva sentteri ihan niin nba tasoa. Sekin on hauska nähdä. Pelaajat saa vähän uusia roolia ja tulee vaikka vähän lisää, lisää
0: vastuuta. Niin aine että Russellilla on aika hyvä tilanne lähtee myös kauteen. Että hmm. Sillä niin kuin iso, tavallaan vaikka se on niin kuin ihan huippuluokan pelaaja, niin jotenkin tässä on, en tiedä, onko se vain oma mielikuva vai yleisempi mielikuva, että niin kuin tavallaan siltä ei hirveästi kuitenkaan tässä odoteta. Hmm. Joten sitten kuitenkin sen tasoisena pelaajana niin se voi ollakin se joukkue ykkös niin ja pitää sen siellä ihan kärjessä, tavallaan standing seisse, niin silloin taas sillä voi olla niin paljon voitettavaa henkilökohtaisesti. Ja jos vielä sitten plääni on se, että se Thompsonin palatessa mahdollisesti laitetaan D'Angelo Russell niin eteenpäin, niin se mm. voi vaikuttaa lyhyessä ajassa omaan siirtoarvoonsa esimerkiksi. Taisi olla kakkos draftpikki
1: silloin aikoinaan Lakersille ja no viime kaudella se niin siellä Brooklynissa, niin se kyllä pelasi tosi hyvin. Superhyvä syöttämään. Tosi, tosi hyvä niin luomaan heittoja ylipäätänsä. Ja ehkä suurin sellainen miinus silloin on se, että se ei vapariviivalle pääse ollenkaan. Mikä tuon tyyppiselle pelaajalle olisi aika tärkeää. Mm. Ja joka on sellainen
0: niin kuin luotettava asia, että silloin kun se kolmonen... Tietysti tulee puto... varmoja pisteitä, jos sit, niin sitä osaa tehdä. Ehkä silti just vertaisin, puhuttiin tuosta Houstonin takakentästä ja siitä päällekkäisyydestä, niin tuossa ei ole ollenkaan semmoista vaaran tuntua. Että just pikemminkin, vaikka kurrilla ja Russellilla on päällekkäisiä vahvuuksia, niin voi olla, että siitä syntyy semmoinen aika kivaa sekamelska, jossa pallo liikkuu ja ollaan hyvin tämmöisessä niin freeform koripallossa, jossa kaksi taituria pyörittää. Että se on periaatteessa hyvin sama kuin Houstonilla, mutta jännä mikä ero, niin kuin tavallaan <laughs> ihan vaan kun katsoo pelaajia, niin se jotenkin se luonne kertoo, minkälaista se tulee olemaan. Mm. Ja iso pudotus on sitten
1: puolustuspäässä, että vaikka siellä nyt Raymond Green on ja Kevin Looney on hyvä puolustaja, mutta DeAngelo Russell ei ole hyvä puolustaja. Steph Curry on ihan hyvä joukkuepuolustaja, mutta... Isompia pelaajia vastaan jää vähän jyrää alle. Joo. Koska sehän on Golden State kaiken sen dominointinsa keskellä, niin oli ihan sairaan hyvä puolustava joukkue. Mm, totta. Niin
0: se ei ole sitä enää. No en mä tiedä. Kyllä mun mielestä niillä on hyvä, hyviä. Raymond Green on ihan hemmetin kova puolustaja. Luuni voi ottaa isoa roolia puolustuspäässä. No, se jää nähtäväksi. Ei, niillä, ei ole ketään
1: puolustamaan vaikka Hardenia tai, tai LeBron Jamesia. Tai se on kyllä totta. Niin kun, tota peliä sen... se niin mm-hmm. paljon
0: tulee olemaan, sit, kun mietitään tai esimerkiksi kuka voittaa kenen? Leonard ja Paul George molemmat, kun tulee vastaan, niin kyllä mm. Niin ja sitten taas päinvastoin, että niinku esimerkiksi Leonard ja Paul George kaksikko niinku toimii puolustuspäässä aika montaa tyyppiä vastaan. Voitaisiin siirtyä vähän puhumaan näistä niinku, suosikkipelaajista ja fiilistelijästä, että mit, mit, mitä tykätään fiilistellä, minkälaisia yksittäisiä pelaajia ja ehkä sanon tämän nyt niin jatkona tähän, koska meillä just tämä peli on joukko, joka tippuu ehkä pois tästä, kun puhutaan ketkään niitä lännen kovimpia joukkueita, mutta tulee sitten kyllä heti perässä, kun puhutaan, että millä joukkueella on sellaista kiinnostavuutta ja mitä varmasti NBA-fanit ympäri maailman tulee niin tänä vuonna todella paljon seuraamaan ja pääsyyhän on Williams Williamson vuoden ykkösvaraus. Ehkä odotetuin pelaaja sitten kenen, LeBronin, tai mm-hmm. niin en tiedä. Mutta on ihan uskomattoman paljon puhuttu nuoresta iästä asti, lukioajoista asti, tätä jätkää on seurattu ja Donkki-videoita on katseltu. Ja nythän se näyttää siltä näiden preseason-pelien perusteella, että se jätkä on just sitä, mitä lupaukset on antanut ymmärtää. Ja että viehi NBA ei tule olemaan mikään mahdottomuus, vaan päinvastoin hyvin näköistä tekemistä ja hirveätä voimaa. Kyllä, on ollut, on ollut aikamoisia, <laughs> aikamoisia
1: donkeja. Aikamoista ylipäätänsä semmoista, niin kuin, yleensä kun noin nuoret tulee varaustilauksesta suoraan sitten pelaa nba pelaaja vasta, niin ne näyttää sellaisilta aika hoikilta ja semmoisilta. Mm. Niin nyt se on niin kuin, ihan päinvastoin. Se on kyllä ihan älytön monsteri. <laughs> ja, ja kun se tulee, tulee täydellä voimalla, mutta sitten se on kuitenkin niin taitavaa, että... Niin,
0: se ei ole kuitenkaan sit pelkkää sitä raa voimankäyttöä, vaan esimerkiksi pallonkäsittelytaitoja ahtaassa tilassa niin sen oman askeleen paikan löytäminen ja sitten toisaalta ne pienet crossoverit jossain vielä niin kuin ihan korin läheisyydessä ja kierredonkit niin kuin tilanteesta, tai mistä niin muuta ei pysty tekemään. Ja kaikki tämmöinen tekee siitä kyllä ihan todella poikkeuksellisen tyypin. Sitten kun vähän jopa on kolmosheittoa siellä ja se pystyy juokseen nopeita hyökkäystäjä, Ylipäätään ku... siis se,
1: se, tota, se on jossain määrin samanoloinen tulee mieleen Charles Barkley, koska joo. ei ole mikään kaikista pisinäinen, mutta hmm. leveä ja todella räjähtävä ja semmoinen niin kuin, hyppää
0: älyttömän korkealle. Ja... On hyvä, hyvä vertailukohta ja kaikki kunnia Charles Barkleylle, mutta ehkä se kertoo myös lajin niin menemisestä eteenpäin, Charles Barkley 2.0 tai mm-hmm. potenssiin 2. ensin pallon käsittely, just se taito, taito niin kun ei ollut Barkleylla ehkä ihan tällä tasolla. Ja mm. kolmosten heittäjänä aika surkea. Se on jännä, että miten tavallaan, miten tuommoista kaveria puolustaa. Että se mm-hmm. sentteri on liian hidas. Moniakin niin kuin tämmöinen, että siis laitetaan kokoa Williamsonia mm. vastaan, niin se pysähtyy sillä. Niin en usko, koska se on niin nopea ratkaisuissaan. Mm. Sitten toisaalta joku niin kuin Power-forward for, power jää helposti aika köykäiseksi siinä, siinä käsittelyssä. Kaveri on ilmeisesti ennenpäin toiseksi painavin pelaaja Marjanovicin jälkeen. Niin, <laughs> niinku, Onneksi se ei sitä painavampi sentää. Mutta. Niin
1: ja sitten toki tuossa niinku tulee, että toivottavasti niinku paikat kestää, koska viime vuonnahan siltä räjähti kenkä jalassa, kun
0: se hyppäsi. Niin, kyllähän ne joo. Ihan, että ihmisiä, jotka polvetti niin. niin ja miten nivelit kestävät, jos on hirveästi painoa ja räjähtävyyttä. Että. Tossa tietysti ollaan vielä semmoista supersankari ehkä, että se voi olla ongelma, mikä näkyy sitten vasta myöhemmin. Että. En ja... tiedä, Otko tietoinen, en ole kuullut, mikä on niin kuin Zion Williamson trainimotivaatio. Ja... Ymmärtääkseni se on juurikin
1: tosta niin tuosta pelaamisesta, eh, lähinnä vaan pelaamisesta ja koripallosta kiinnostunut. Että... Siitähän oli tämä pelaajien säästäminen ja pelaajien huilaaminen on ollut tämmöinen mun mielestä just vähän tylsä tylsä uusi juttu, vaikka pitää säästää pelaajia tärkeitä pelejä varten. Ja just kun yliopistossa Zion oli ja siltä räjähti se kenkä ja vähän siinä loukkaantui samalla, niin sitten oli justiinsa nousi barrikaadeille ihmiset, että nyt sen ei pidä enää pelata, koska eihän se, se saa mitään rahaa siitä, että se pelaa yliopistossa Pille. ja että se ei saa vaarantaa pelaamalla sen tulevaisuutta. Niin <lacht> siinä se mun mielestä menee jo vähän yli sitten että, ja tuntuu, että se itse oli kanssa sitä mieltä, että mm. no se koripallon pelaaminenhan sitä nyt itse asiassa juuri kiinnostaa, että on, on niin kuin innokas ja tosi semmoinen hyvän olonen. Tyyppi. En ole tavannut kyllä. <laughs> kaikki, kaikki, mitä olen siitä lukenut, niin on tuon puolesta, että se on semmoinen superhyvä. Hyvä.
0: Toivotaan, muksu. että pysyy kunnossa. Toi, niin kyllä NBA yhden tommosen, niin super, supertähden niin kaipaa myös lisää. Se Taa. pitää uusiutua. Se.
1: Ja se todella kyllä näyttää siltä. Että nyt, nyt on niin kuin, jos aikoo katsoa vaan pari NBA-matsia tänä vuonna, niin yksi kande kyllä olla sellainen New Orleans-matsi, missä
0: Zion pelaa, koska tulee olemaan viihdyttävää. Joo, kyllä itse tulen seuraamaan silmätarkkana. Mitäs muita pelaajia, jotka saa Felixin kattoon? Mä oon siis Oklahoma Cityä äh, seurannut
1: vahvasti pidemmän aikaa, ja se oli surullista, kun Westbrook sieltä lähti. Se on ollut niin kuin oma sellainen henkieläin pitkään. Ja sen puolesta ehkä tulee Houstoniankin katsottua, mutta uh, Oklahoma City Thunderin centeri Steven Adams on ollut samalla tavalla todella lähellä omaa sydäntä uh, tuolta uudesta c semmonen semmoinen järkele. Ja sekin on ollut yllättävän kova pisteentekijä aina silloin tällöin, kun se on saanut vähän enemmän niitä heittoja. Niin nyt sinne Chris Paul... Vaihdettiin just Westbrookki, Chris Paul on kuitenkin, saa nähdä miten paljon se pelaa ja miten terveenä se pysyy. Mutta kyllähän se on todella hyvä pelintekijä ja just tuollaiselle sentterille niin saattaa tulla aika hyviä, hyviä korintekopaikkoja sitä kautta. Steven Adams, sen, sen tota postiliikkeet, niin ne on yllättävän hyviä, vaikka se on niin iso kokonainen äijä, niin se,
0: se saattaa donkata naamalle todella niin kuin, häijysti. Ja siinä on tämmöiset fundamentals, sitä kunnossa siinä pelissä. Niin ne perusasiat, mitä koripalloilevan sentterin pitää osata, niin molemmissa suunnissa. Se on itselle ehkä just esimerkki pelaajasta, jonka niin kuin, ottaisin omaan joukkueeseen. Hyvin mielellään se äijä, että siinä on takakentän pelaajana turvallinen olla. Niin Mites onko sulla muita?
1: muita no, mä herkuttelin
0: jo tota, niin Lou Williamsia. Se on mulle niin kuin, todella mm. tärkeä. Se asettuu tämmöiseen jatkumoon, on niin Jamal Crawford on toinen mm. niin jamppa ja, <laughs> sit siellä on Reggie Milleriä ja muita niin tässä jatkumossa pelaajia, jotka on tämmöisiä, niin kuin, jotenkin niillä on jotain, mitä useimmilta pelaajilta puuttuu. Se on uskomaton kori ja kyky, kyky vaan niin kuin, puhtaasti laittaa sitä palloa pussiin ja se on taktiikka vaihtelee ja niin perusheittu he- valikoimaan uskomattoman monipuolinen just sen takia, että se luodaan sen mukaan, mitä puolustus tavallaan antaa, ja Lou Williams on mulle semmoinen pelaaja, ja sitten fiilistä nostaa, tämän, mitä kuulin niin kesäaikana, että Lou Williams on tota, laittanut joukkuekavereille tämmöistä kuumatusviestiä, omia video- treenivideoitaan, missä se heittää palloa sisään, ja silleen, että on, kai ootte tulossa kunnossa sit, kun kausi alkaa, vanhin pelaaja, ja tämmöinen niin esimerkki myös tommoisena asenteena, ja Toisaalta sitten taas asenne venyy sinnekin suuntaan, että ollaan valmiita tulemaan penkiltä, jos ja kun niin tarvitaan. Niin siinä on uskomattoman hieno pelaaja. Ehkä sitten Clippersistä poimin vielä niin tämmöisen, viimeksi taidettiin vähän Dissa tai Leonardin niin syöttökykyä. Ja yksittäisenä tämmöisenä asiana, mitä kannattaa kuitenkin nyt tänä vuonna katsoa, ja noiden preseason matchien perusteella, tämä Leonardin ja Montres Harrellin, big and rolli pelaaminen. Et se härelin big and roll on niinku kenen tahansa kanssa Kyllä. äärimmäisen vaarallinen, mutta sitten kun siinä on tommoinen niinku vahva jyrä se toinen, kenen kanssa sitä toteutetaan, niin siinä näytti jossain pre matsissa tosi vaaralliselta kompolta, ja näytti myös, että Leonard osaa ja on halukas sitä palloa lainaamaan siinä. Että. Kyllä. Ja mä siis muistan tuohon Lou Williamsin liittyen juuri, niin muistan
1: viime vuodelta, että oli ainakin joku pätkä, missä siis Lou Williamsin ja Montrash Harrelin pick and roll oli Joo. ykkösenä koko liigassa. Se oli niin Joo, kuin kyllä.
0: pahin ase. Kyllä, <tö- <tö-> ja vaikka ne molemmat aloitti vaihtopenkillä, se on niin kuin Joo. Hämmentävä, hämmentävä homma. Lou Williams se on kyllä hetkenä
1: minä hyvänsä se saattaa leimahtaa liekkeihin ja sitten ollaan
0: tulilla. <tö-> Joo, ja se on just semmoinen, että... Ne se tavallaan tulilla oleminen, mikä tämä podcastin nimikin on, niin se on se ilmiö siinä koripallossa, kun se kori tuntuu niin valtavan isolta ja tuntuu, että kaikki menee. Ja se on hyvin henkinen juttu, miten mä uskon itse, että se on todella paljon henkisestä niin kuin kantista kiinni, että pystyt se heittämään sisään ja semmoista henkisestä valmistautumisesta. Että jos sä oletat, että jokainen heitto menee sisään, niin se nostaa sitä sun niin prosenttia. Sitten kaikki, jotka on pelannut, niin tietää myös sen, että silloin, kun sä epäonnistut muutaman kerran putkeen, niin sä rupeat kyseenalaistamaan sitä omaa taitoa ja sitten se taas laskee sitä prosenttia entisestään. Ja nämä tyypit, jotka on niin kotona tämän kanssa, niin nämä on mulle todella, todella niin tärkeitä hahmoja. Ehkä sitten, jos jotain poimitaan, niin mulle vielä tämä Luca Donsis ja Kristaps Porzingis kaksikko on kyllä semmoinen, mikä kiinnostaa ihan Jollaisin. eurooppalaisena ja tavallaan myös tämmöisenä vähän haastea asemasta, että mihin nämä jävät pystyy yhdessä. Sen, sen olisin sanonut itse myös, että
1: Donchich on, eikö se ollut viime vuoden, Joo, tuota, vuoden, ruukia. vuoden ruukia, niin hymy kasvoilla lähes koko ajan ja se, se tulee niin oikeasta paikasta se niin koriksen just siinä. Pitää, niin kuin, pitää hauskaa siellä kentällä ja Porzingis ja New York Knicks ajoilta niin Mahtavaa, katsottavaa. Niin semmonen iso, mutta samalla taitava pelaaja. Ja toivon mukaan nyt se saisi pidettyä itsensä vaikka ihan koko vuoden kunnossa.
0: Mm. Se tuntuu jo, että se on niinku siitä, ei ole nähnyt vähän aikaa sitä, niin on vaikea myös ehkä asettaa niitä odotuksia. Ei, et se, se on aina
1: näyttänyt kauden alussa niin hyvältä. Ja nytkin se näytti harjoitusmatseissa se on näyttänyt tosi hyvältä. Ja, ja sitten se... About siinä puolessa välissä kautta, niin sitten on alkanut niin kuin se alamäki. Niin se, on, se on hankala, mutta kun se heitto päälle sattuu, niin
0: se, se, on, se on hurja. hurja Kyllä tällaisiin tulee varmasti katsottua just näiden kahden herran takia, mutta myös Boban Marjanovic löytyy <laughs> sieltä. ja On siinä jotain niin kuin uskomatonta. Ja, en mä tiedä, jotenkin tuntuu, että semmoisetkin pelaajista voisi löytää aitoa hyötyä varmaan... Sitä on vähän, se on vähän semmoinen vitsi niin laittaa, että jätti jättiläinen sinne möyrimään, mm. mutta kyllä se joka pelissä tekee niitä koreja. Ehkä se on just joukkuepuolustus se ongelma, ongelma, että miten se pysyy siinä konseptissa mukana. Mutta Donzic esimerkiksi voi olla täydellinen pelaaja sitten taas Marjanovicin rinnalle. Paitsi eurooppalaisena todennäköisesti on sympatia sitä, niin kuin, ei ainakaan väheksy sitä semmoisena eurooppalaisena jonain friikkinä, vaan mm. ottaa sen tosissaan ja sitten toisaalta on just niin taitava syöttäjä just sellaisiin tilanteisiin, missä m- niin Marjaanovitsin käsi on aina jossain korkeimmalla, jos ostat, osaat sen niin sinne tarkasti syöttää, niin se on usein aika varmaa, se voi laskea sen pallon siitä koriin. Sitten. Näin on. Se, se on mahtava
1: jättiläinen. Ihan lyhyesti tällaisten niinku hu- huonojen joukkueiden kattominen on harrastus sinällään ja ja välttämättä ei edes tarvitse katsoa kokonaista peliä <laughs> sitten, jos, jos se käy liian raskaaksi. Mutta Memphis, niillä on nuoria ja hauskoja pelaajia. Jaren Jackson Jr. oli viime vuonna jo tosi hyvä. Ja niiden se tämän vuoden ykkösvaraus, Ja, ja Morant. Sieltä tulee varmasti
0: hyvää pick and rollia. Joo, se näytti tosi lupaavalta yliopistossa se morant pick and roll oppia tarjolla, jos haluaa tota, niin, niin näitä meidän mainitsemia pelaajia Ytsiä, niin siellä on todellakin, siellä on. se on se ehkä koripallon käytetyin ennäs kuvio ja myös todella tehoikas tapaa kaksi vastaan kaksi peliä. Ja.
1: Joo, ja vähän samaa sitten tuolla Atlanta Hawksin puolella, siellä on Trae Young ja siellä on kyllä, siellä on paljonkin hyviä nuoria pelaajia. DeAndre Hunter, joka tänä vuonna ne ne tota, draftas niin näyttää tosi hyvältä. Ja John Collins, Kevin Herter, joo. oikein nuoria lupaavia pelaajia. En mä usko, että ne tulee
0: olemaan hirveän hyviä. Se Cam Reddish kanssa Cam Reddish, hyvä joo. draftas. Tänään katoin tosiaan ton Chicago-Atlanta mm. preseason match ja Jabari Parker oli siellä päällimmäisen <laughs> mielessä, että näytti ihan tehokkaalta ja hyvältä, mutta mä en tiedä. Sitä ei ehkä <laughs> olisi kannattanut mainita tässä. Pelaajat, joita tykkää fiilistellä <tosilta> niin. kohdassa, Joo. mutta menkään. Tässä on ehditty jo käymään aika pitkälti läpi asioita, jos voitaisiin siirtyä sitten eteenpäin ja varmasti myös pelaajaan, jota tykätään fiilistellä. Ja niin kuin kaikki suomalaiset varmasti, että niin Lauri Markkanen ja Chicago Bulls, asia mitä varmasti kaikki suomalaiset korisfanit tiiviisti seuraa. Ja nyt näyttää erittäin hyvältä. Joukkue on monipuolistunut kesän aikana. Tuntuu, että nämä olemassa olevat palaset on ollut aika rikkinäisiä palasia viime vuosina. Ja injury report on ollut valtavan pitkä, mutta nyt kun lähdetään kauteen, niin kaikki on kunnossa ja siellä on pari tärkeitä lisäystä. Minkälaiset fiilikset sulla on Pulssin kauden suhteen?
1: No ehdottomasti on huomattavasti parempi joukkue kuin aikaisemmin Markkasen aikakaudella ja... On tullut katsottua paljon Bullsin matseja just näinä parina Markkasen ekana kautena ja se on ollut välillä tosi, tosi vaikeata katsottavaa, koska, koska ne pelaajat jo, jo, sen kanssa pelaajat on ollut kyllä välillä aivan hirveitä. Niin sen puolesta niillä oli mun mielestä aika hyvä kesä, sai hyvän nuoren takamiehen Kobe Whiteista, joka vaikuttaa tosi hyvältä.
0: Se on kyllä ollut niin kuin, näissä pre season parempi huomattavasti, mitä mä odotin sen olevan. Se siitä tiedettiin, että,
1: että se on nopea ja painaa niin nopeaa hyökkäystä hienosti, mutta niin
0: kuin, musta tuntuu, että puolustuspäässäkin yllättävän vahva. Mm, se on yllättävän iso kokoinen. Se vaikutti pienemmältä jotenkin valokuvien perusteelle. Ja sitten niin näistä college-videostakin oli vaikea vähän arvioida, minkä kokoinen se kaveri on.
1: On. Kyllä. Ja sitten Thomas Sadoranski, sillä oli ihan miellettömän hyvä kesä tuolla FIBA, FIBA-turnauksessa vei
0: checkin paljon pidemmälle kuin niiden olisi
1: pitänyt mennä.
0: Kyllä ja todella monipuoliset tilastot ja ihan yksi turnauksen parhaita pelaajia. Joo. Ja sitten tuli Tad Young vielä tämmöinen veteraani jyrää Bulsi lisäksi. Nämä on todella hyvät lisäykset ja Etenkin tuo, että jos mietitään paikkaa, niin siinä on nyt Kobe White ja Thomas Satoranski tullut jonon kärjille heti, että siellä on edelleen Chris Dan ja Ryan diakono. Tässä niin tavallaan, jos miettii tätä Markkasen alkutaivalta tuolla NBA-ssä, niin se surullisin osuus mun silmissä on ollut se just se tankkaaminen ja se, että Markkanen sattui joutumaan tuommoiseen joukkueeseen, joka on. Ollut siinä niin kuin jälleenrakennuksen huonommalla puolella vielä, vielä niin kuin häviämässä tahallaan, jotta saataisiin draftissa parempia pelaajia. Ja tämä on ollut semmoista vasten vastenmielistä katsottavaa. Ja voi kuvitella, miten monet ihmiset on ensimmäistä kertaa elämässään alkanut Lauri Markkasen myötä seuraamaan NBA-koripalloa. Ja mikä sääli, se on se, minkälaista niin koripallo on ollut tarjolla. Ja muistan esim. appi kanssa niin kuin, joka ei juurikaan Korriiksesta ymmärrä, niin puhuneeni tästä aiheesta ei selittäneeni sitä, että mikä tämä tankkausilmiö on ja mitä siellä oikein tapahtuu. Ja siitä syntyy aika kieroutunut kuva lajista, jos niin yrittää ymmärtää. Totta ja... Kyllä tosiaan, joo. Se, se, on,
1: <laughs> se on vaikeaa ymmärtää. Musta tuntuu, että se on vaikeaa ymmärtää niillekin,
0: jotka sitä tekee. Se
1: se on ylipäätänsä käsitteen jotenkin ihmeellinen,
0: mutta... Siihen liittyy se ihme, että eihän sitä tänne edes ymmärrä tavallaan, että miten se toteutuu. Missä se kommunikoidaan sillä joukkueen sisällä vai kommunikoidaanko? Onko se joku valmentaja yksin, joka tietää, että nyt tankataan ja juttelee jonkun GM kanssa?
1: Ja pointtina siinä siis on hävitä tahalleen tai niin sanotusti vahingossa... Tahalleen. Mm. Ja se S- tapahtuu esim. Jotta, jotta saisi sais sitten va- seuraavan vuoden varaustilaisuuteen niin kuin mahdollisimman, mahdollisimman aikaisin sen oman
0: valinnan. – Ja NBA on puuttunut tähän nyt. Esim. jo tällä kaudella oli muutettu niitä prosentteja, että Kyllä. siitä ei, ei niin suoraa hyötyä ole. En tiedä, pitääkö siihen puuttua vielä lisää jossain vaiheessa, mutta mm. toisaalta nyt ei taida olla ihan hirveän tämmöisiä niin kovia drafteja, että se vaikuttaa, että jos siellä on kovia pelaajia tulossa, niin silloin joukkueet helposti lähtee myös tankkaamaan. Ja mm. Jos on kapea drafti, niin silloin se tankkaaminen on isompi riski mitä, mitä muuten.
1: Kyllä. Uh, Zach Levine, se on näyttänyt hyvältä näissä harjoitusmatseissa ja on kyllä uh, omanlainen pelityylinsä ja ottaa aika vaikeita kolmosia aina silloin tällä, mutta ihmeen paljon ne menee kyllä sisäänkin. Kyllä se on taitava heittäjä ja Joo. sillä on tosi, tosi pehmeä se, se niin heitto.
0: ylipäätään kosketus ja se niin kuin on se sitten se donkkaa pehmeästi ja heittää kolmosen pehmeästi. Ja kyllä mulle tänään just tosiaan, kun oli tämmöinen vähän kenraaliharjoituksen oloinen priis, viimeinen preseason-matsi bulseilla ja nämä starteritkin sai isot minuutit siinä läpi ottelun oikeastaan, niin Kyllä musta tuntuu, että se Jack Lavin on kuitenkin se ykköstykki tässä mm. joukkuessa. Et sitä haluaa Markkas laseen katsoa maailmaa ja on yrittänyt vaikka kuinka paljon, mutta mä en usko, että se valitettavasti se Laurin kyky niin riittää ihan sinne joukkueen ykkösäijäksi. Se totta kai voi olla hyvin lähellä vinen kanssa, mutta sitten taas mä näen sinne Jack sellaista potentiaalia, joka, jota niin NBAn tuommoisella huippujoukkueella pitää olla. Joo. Ja... Lauri on siinä se niin kuin, toinen pelaaja ehkä just. Toivoo myös sitten, että Lauri ei niin kuin, kilttinä pelaajana lähde liikaa alistumaan tässä, niin kuin, koska siellä on Otto Porter junioria varmasti haluaa ottaa isoa roolia pökkäyspäässä ja tälleen. Kyllä Lauri pitää sitä omaa paikkaansa puolustaa, mutta se ehkä joutuu tämän niin kruunun antamaan lavinelle.
1: Kyllä mä näin uskon se, koska se tuntuu just se lavine olevan nyt niin jo, jotenkin se tuntuu, että se on nyt valmis ottamaan sen, kyllä. sen niin kuin askeleen
0: just sinne varmaan. Sinne Edelleen, Star... pari vuotta Lauria vanhempi pelaaja, mm. ollut loukkaantumisia ja on niin kuin, nyt on sikauksessa All Star-sottelu tällä kaudella, niin kyllä se on toden, niin kuin, todennäköisempi pelaaja siellä kuin Lauri.
1: Joo ja Lauri on älyttömän lahjakas ja mahtava pelaaja, mutta ensinnäkin se pelaa kuitenkin sellaista paikkaa. Se on niin kuin mies ja jonkun sille pitäisi niin kuin, syöttää sitä palloa. Ja se, aina välillä se lähtee itsekin jotain niin kuin, luomaan. Ja selkeästi se tuntuu nyt ehkä syöttävän vähän enemmän. Katsoo sen statistiikkaa, niin se, ei ole, se
0: syöttöpuoli ei ole ollut hirveän hyvää sillä. Ylipäätänsä se... Niin. Tähän sen... pätee se viime kuultu viisausti. Jos ei ole ketään, kelle syöttää, niin sillä on vaikeampi syöttää.
1: Ja, ja tuohon liittyy myös se, että... Markkanen ei ole ollut niin advanced statsilla ajatellen niin, niin kuin tehokas pelaaja, vaikka se on niin hyvä heittäjä. Mm. Mutta tulee vaan vähän liikaa, silloin kanssa vähän sitä, se ei, se ei pääse tarpeeksi sinne vapa, mm. vapaa-heittoviivalle. Sillä tulee vähän liikaa niitä, useampi puolustaja sumputtaa sen keskusta ja sitten se menee sinne. Ja törmää sinne törmää ja fumplaa
0: johonkin. Mm. Sitä valitettavasti käy joo. Mutta on tämän... se edelleen niinku ei just poikkeuksellinen, mutta sit se on tosi paljon kiinni. Se kolmose, niin kuin, että se jos se osuu ja se heittää sen neljä, viisi per peli, niin se on niin kuin, uskomattoman hyvä pelaaja. Mutta sitten taas niin niin katsonut tätä viime aikoina sen peliä, niin siinäkin on ailahtelua ja on paljon niitä pelejä, mm. että se heittää sen viisi putkeen ohi enemmänkin kuin mm. viisi putkeen sisään. Että...
1: Ja se on, se on niin tuntuu, että se on, se on joukkue pelaaja. Ehkä vielä just vähän sillä niinku suomalaisesti verrattuna lähinnä amerikkalaisia pelaajia ympärillä. Mm. Joka siis mä toivon just, että se pääsee ton Sato Ranskin kanssa paljon pelaamaan, koska mä uskon, että niillä saattaa se niinku, tai että se, se on lähempänä sitä Markkasen niinku pel, pelifilosofiaa, se Sato Ranski, mm. kun sitten just Levine, se on semmoinen
0: amerikkalainen, niin. jotenkin tosi klassinen niinku, Kyllä, mutta mä väitän myös, että se, se niinku tarvitaan. Todellakin Et, niinku joukkuessa se pitää olla ja sitten taas potentiaalia on vaikea mitata, mm. mutta osaltaan se röyhkeys liittyy myös siihen potentiaaliin, että se niinku on Lauri Markkaisella valitettavasti tuossa seurassa niinku semmoinen miinusmerkkinen tekijä se, että se, siinä ei sitten taas niinku treenimotivaatio ihan eri asia kuin mm-hmm. se, että miten niinku röyhkeä saat siinä tilanteessa ottaan sitä vastuuta itse, se mm. toisaalta pitää olla myös realistia, että sitä niinku se ei ole ehkä oikea tie, jos toivoisin Laurille pitkää ja suomalaisille NBA-fanille niin kuin mukavaa, seurattavaa Lauri-urasta, niin että sen niin kuin olevan se röyhkeä tyyppi, koska silloin se ei välttämättä riitä, Se voisi mm. mennä sellaiseksi puskemiseksi. Mm. Ja sitten taas se, jos sille tulee se tehottoman pelaajan maine, niin sitä ei välttämättä kukaan muu halua. Mieluummin mä näen, että Lauri on tuossa semmoinen 18 10 Tilastoilla mm, pelaava jamppa ja sitten Chuck Levin voi olla se niinku 30 pinnan mies. Ja Porter 15 pinnassa ja Sato Ranskilla niinku hyvää määrä syöttöjä. Niin. Mm. Ja sitten taas Wendell Carter Jr. puolustuksen lukkona. Niin silloin siinä on ihan tosi potentiaalinen joukko, mutta ehkä just jollain tuollaisella kuviolla. Että se on jännä, miten nopeasti sitten, kun siihen tulee niitä ratkaisukykyisiä pelaajia vähän ympärille, niin sitten sen Lauri rupeaa näkemään myös ehkä ne heikkoudet ja se, kun se... Sitä on kattanut aiempina vuosina, niin se on ollut niin surkea se joukkue, että siinä on aina, nyt pallo äkkiä Laurille, miksei se saa palloa, ja nyt kun se saa palloa, niin puske, puske, mm. anna palaa. Niin nyt sitä ei sitä kannata silleen pelata tuossa, jos mm. sulla on niin kuin, kyvykkäitä äijiä ympärillä. Tänään oli tosi hyvältä, näytti Wendell Carter Jr. Nyt niin kuin, en ole nähnyt sen hirveästi pelaavan, jonkun college joskus, joskus, mutta siitä on niin vaikea arvioida. Et, ja, niin se oli niin rikkonaista sen NBA-uraa tähän asti, mutta siitä on puhuttu todella puolustuksen lukkona näitä kovana blokkaina, että nämä oli pari erittäin maukasta blokkia. Ja se.
1: Joo, joo, mä näin ne niin kanssa se oli kyllä. Se, se näytti nyt, nyt kyllä olevan Freesissä kunnossa. Jo. Ja se just ö, on tosi hyvä tuohon niin Markkasen vierelle. Ja mä uskon, että ne pystyy. Toivon mukaan ne saa nyt paljon yhteistä aikaa, että ne saa kehitettyä sitä niiden niin kahden miehen peliä myöskin. Tota, sitten just puolustuspäässä Markkasella on siellä, niin kuin, se ymmärtää, musta tuntuu aika paljonkin enemmän kuin monet NBassa ssa siitä puolustamisesta. Mutta siltä puuttuu joku just se semmoisen heiton blokkaajan niin kuin, ajoitus. Mm. Se ei vaan niin kuin, Verrattuna
0: mitä, mitä tuolla jotkut... On se vähän heivereinen myös, että sitä on vaikea päästä blokkaan, jos niin kuin tavallaan mm. työnnetään este pois ja sit niin kuin ot liian kori alla, se, et pääse enää sieltä luontevasti blokkaamaan, mm. että pitäisi niin kuin pystyä pysäyttämään. Ja tänään esim. näytti se Chabari Parker pari kertaa, kun vaan jyrää ei se ton jätket, sit, jos ne pääsee lähelle kuppia, niin tekee aika varmasti kyllä sen korin Ja
1: se just se kuvaa hyvin sitä niin kuin että millaisia kavereita siellä NBA on täynnä, just, että Lauri Markkasen kokonen ja noin lahjakas äijä, niin se ei, just siellä puolustuspäässä, niin se tuntuu, että se, se on just vähän, vähän heiveröinen ja, mm. ja ei saa niitä valtavan pitkiä
0: käsiä, niin sitten ne jotenkin ei olekaan tarpeeksi pitkät. Niin, sitten ainakin pitäisi olla todella tykki siellä niin esimerkiksi kolmosta heitossa, niin että pystytäisiin tavallaan, perustelemaan se No mä uskon paikka. myös,
1: että Markkanen saattaa olla, sen takia just odottaa nyt sitä, että alkaisi nyt ne oikeat mats, matsit, koska kyllä mä luulen, että niin kuin varsinkin tässä kohtaa jo, niin niillä alkaa itselläkin olla sellainen vähän takaraivossa
0: jo, että no niin, milloin ne nyt alkaa? Mä luulen, ja että saattaa mark... Markkaisen kiltteys voi korostua sitten näissä harjoituspeleissä just, just silleen, että siellä on muilla niin kuin enemmän kokeiltavaa ja testailtavaa ja näytettävää ja, Joo. Jos ja koska Markkanen luottaa itsensä, niin sen ei tarvitse hyöntyä siellä. Niin. Mutta se on niin Jack Lavin niinku tyyppi, joka niitä korjaa rakastaa tehdä, niin ei se sillei, hmm. se ei voi pitää semmoista day, vapaa päivää siitä korin teosta hmm. selvästikään. Että. Joo, ja joka kerta siis,
1: joka kerta kun Markkasta on seurannut aina sillä seuraavalla tasolla, ja, niin aina se on yllättänyt jotenkin, niin sen puolesta Mä en yllättyisi siitä mitenkään, että se yllättäisikin yhtäkkiä, vaan että vaikka tänä kautena niin se nostaisi niin jonkun yllätysaskeleen kuitenkin, koska se on, se on, se on tosi spesiaali. Mm. Toivotaan,
0: mä, mä olen vähän epäilyväinen. Tässä tullaan varmasti seuraamaan hyvin tiiviisti Markkasen otteita ja tuodaan omalta osalta vähän niin kuin toivottavasti realistista ja Kiinnostavaakin kulmaa tähän että Itselle on todella vaivalloista välillä seurata tätä iltapäivälehtien uutisointia, mm. että kun siinä on tämmöinen koripalloliiton tiedotus meets iltapäivälehtien sensaatiohakuinen maailma, niin sieltä välittyy aina ihan kummallinen kuva, että, että saatetaan johonkin levypallon ennätyksiin niin kuin, <laughs> revitellä otsikoita jostain mm. tappioputken keskellä tapahtuvasta levypallon ja ehkä Koripalloliiton tiedotuksenkin suuntaan semmoisia terveisiä, että kyllä niin uskon, että suomalainen asiantunteva koripalloyleisö niin kestää semmoista realismia, että pitäisi aina mennä sen valtavan hypätyksen ja posiin kautta ja kaivaa sieltä semmoista epätoimaisesti semmoista suomikulmaa esiin, että mun mielestä se kertoisi vaan semmoista niin aikuisesta koriskansasta ja fiiliksestä, että voitaisiin niin silleen puhua, että missä oikeasti mennään eikä epätoivoisesti jotain semmoista. Revittelyä hakea sieltä. Kyllä mäkin uskon, että semmoinen realismi voisi tehdä ihan
1: hyvää niinku ja just tehdä sen, että meillä, meillä voi jo olla ihan hyvä tällainen kansallinen itseluottamus tästä, että me ollaan ihan hyviä koripallossa mm. ja meillä on hy- tosi, tosi hyvä korripallostara tuolla noin, niin se on nyt ehkä, ei, ei ole enää tarpeen sen
0: niinku ihmeellinen multi Se on jännä kyllä, miten tavallaan nälkä kasvaa syödässä silleen, että ei ollut varma kuitenkaan. Markka ne meni tosi lupaavana pelaajana NBAhin, mutta ei siitä ollut varmuutta, että se, siellä esim. tämä niin vetii, ja Pataan, niin se avasi <tos> ja, niin kaksi pelaajaa rotaatiosta tippu Markkasen eeltä, se sai heti niin avauspaika. Hmm. Ja sitten lunasti näytti, että täältä pesee ja silleen me ollaan saatu jo tavallaan paljon enemmän, mitä olisi voinut toivoa, mutta toisaalta sitten siinä oli just tuo surkean joukkuen tankkaamiskausia tälle, että tässä odottelee ehkä just sitä, että mikä se on se perustaso, että mihin se mm. niin Markkanen yltää, ja niin kauan, kun ei ole tavallaan kaikkia potentiaalia vielä ei päässyt ulos mittaamaan, niin silloin sitä voi aina mm. toivoa, että se voisi olla vähän korkeammalla, mutta ehkä nyt mulla vähän on semmoinen realismi ehkä iskenyt tässä päälle, mikä liittyy, että mä viime kaudella vielä sillei toivoin ja uskoin, että Markkanen voisi lavinen ohittaa joukkojen ykkösvaihtoehtona, mutta kyllä mä uskon, että siellä viin on se, joka sen, sen rooli ottaa. Mm, hauskinta olisi se, että Chicago olisikin
1: voittava joukkue tänä kaudella. Se olisi mm. mahtavaa. Ja kyllä mä uskon, Olettekö että se... ne 22 viime vuonna tai jotain vastaavaa? <kuh> Joo. Että että jos... siitä ainakin nyt ylöspäin. Siitä ylöspäin, mutta tosiaan mä uskon, että idässä varsinkin, niin niillä on mahdollisuus jopa playoffeihin asti ja Joo. Sehän olisi mahtavaa nähdä
0: Lauri NBA-playoffeissa. 40... Niin... Asetaanko semmoinen toiveetavoite, tavoite, että se olisi tuommoinen 500, eli 41. 41 voittoa, saman verran tappioita, ja sillä viime vuonna oli detroit playoff että Lännessä on varmaan aika paljon tiukempi. Lännessä Clippersilla 48 voittoa. Ihmiset. Tappi sieltä, että se on vähän eri, eri peli kyllä. Tota oh. pitäisi muuttaa, mutta toisaalta nyt hyvä, että NBA ei ole vielä reagoinut niin. tähän, koska tässä on niin meillä keino saada nyt suomalainen pelaaja NBA-pudotuspeleihin niin kauan, kun nämä on vielä tälleen nämä konferenssit jaettuna. Eihän siinä kausi puksuttaa päälle. Tässä on nyt käyty markkasta odotuksia kauteen. Meidän suosikkipelaajia ja meidän niin fiilistelyn kohteita. Ehkä jos katsotaan tässä lopuksi vielä vähän eteenpäin niin tota aikataulua, että mitä tulee tapahtumaan. Eli ensi viikolla tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä NBA pyörähtää käyntiin ja siellä on todelliset, ainakin niin yksi todellinen herkkupala on tämä Lakers vastaan Clippers Los Angelesin paikalliskamppailu. Kyllä. Miten tulee käymään?
1: Mä sanon, että Lakers vie. Mä uskon, että ne tulee alkukaudesta olemaan, olemaan tota, motivoituneempia. Clippers, mä luulen, että ne ottaa easily Paul Georgein kanssa ja ne tietää, että ne tulee olemaan hyviä sitten myöhemmin. Toki, saa nähdä, Kawai on aina, aina yllättänyt, mutta mulla on, mulla on usko Lebroniin tänä kautena.
0: MUST tuntuu, että sillä tulee ole aika kova kausi. Siitä en ole ihan niin varma, mutta ehkä niin kuin jaan ainakin tuon ajatuksen, että niin kuin Lakersilla on varmaan enemmän näytettävää tässä ekassa mm-hmm. matsissa. Että ei on pelkästään Paul Georgin poissaolo, antaa tavallaan autin, miksei nyt edes tarvii oikeastaan voittaa, kun taas Lakersilla päinvastoin se kääntää sitä pöytää vähän niin päin, että nyt olisi syytä voittaa. Toinen matsi avaus yönä on New Orleans Pelicans Toronto Raptors. Puhuin, etten Raptorsia katsoo paljonkaan tämä matsi on ainakin pakko katsoa, koska siellä nähdään Sion Williamsonin tuo nba debyytti ja en tiedä, onko tuloksella tuossa to- matsissa nyt hirveästi merkitystä, mutta kyllä mä uskon, että tämä tulee, tämä Sion niinku, rytinellä sisään ja että räjättää hirveet sitä, että sitten heti eka matsi ja sitten se niinku, puhe voi oikeastaan alkaa. Mä veikkaan,
1: että Pascal Siakam. 30 pistettä ja 15 levypalloa. Jäädyttää, saa Williamsonin
0: täysin. En tiedä, se on ihan hyvä kaveri varmaan puolustaa. Tätä
1: mm, kyllä,
0: varmaan yksi parhaista.
1: Varmasti hauska matsi. Ja tosiaan siis New Orleans on ylipäätänsä niin kuin tosi tasavahva joukkue. Ne on yllättävän, niin kuin, mm. vaikka niillä meni koko homma uusiksi, just koska ne siis... Tradas Anthony Davisin Lakersiin. Niin sai tot... sieltä aika hyviä. Sai sieltä monta hyvää pelaajaa. Lonzo Ball, Brandon äh, Ingram, Josh Hart, Kyllä. Ja sitten niitä draftpikkejä ihan tuhoton määrä kanssa. On
0: niin. Se on hyvää joukkuessa ja sit siellä on ihan osaavia jätkiä muutenkin. Mutta JJ se... Redick. Se on, tykkään sen takia tästä joukkueesta, että siinä on tosi paljon myös niin kuin, syvyyttä, on vähän kokemustakin. Sitten on toisaalta niin kuin, näitä nuoria pelaajia useampia, mutta siinä ei ole otettu niin kuin, ketään Sion Williamsonia parempaa tyyppiä. Niin. Että siinä Joo. on annettu rakentaa se tarina niin kuin, sen Sajonin varaan. Ja mm. Se olisikin vähän hassua ehkä, jos siinä olisi joku ennäs meritoituneempi niin All-Star-tason pelaaja esimerkiksi rinnalla. Mitäs muuta? Siellä on tota, Bulls Hornetson sitten heti... Seuraavana päivänä on kaksi matsia vaan ensimmäisenä yönä, keskiviikko- ja torstai-välisenä yönä, Bulls Hornet. Siellä on ainakin Bullsille tämmöistä niin avausvoittoa tarjolla heti. Niin. Charlotte vieraana. <laughs> Joo.
1: Se voi olla, että Charlotte ei ole se kaikista eniten katsotuin NBA-joukkoja tällä kaudella, kuten se ei ole ollut millään muullakaan kaudella. <laughs> Mutta
0: siellä tota... Se ei ole estänyt Jordania rikastumasta aivan valtavasti tällä. Mm. Charlotte-omistuksellaan. Niin, no, eikö se osti sen jollain tosi halvalla? Joo, se on jotenkin kymmenkertaistanut sen arvonsa siinä mm. aikana ja miettii, että Jordanilla on kuitenkin aika mukavat uratienestit ja sitten nämä Nike kautta Jordanienestit, niin silti tämä on sen niinku, ylivoimasti kannattavin bisnes. Joo. Ja se kertoo siitä, minkälaisia niinku, rahantekokoneita nuo NBA-joukkuet mm. on, että sä pystyt tekemään ihan valtavaa arvonnousua tommoisella joukkueella, mikä ei ole niinku, koko sinä aikana menestynyt yhtään mihinkään. Mm. En tiedä, kun Jordanin kyvyt niin myöskään omistajana,
1: mitä se niin ei pystyy tekemään Ei ole ehkä vakuuttanut, mutta ehkä tällä kaudella Terry Rozier.
0: Saman verran saa palkkaa kuin Kemba Volcker viime vuonna siellä, että on vähän eri tason pelaaja.
1: Cody Zeller, hei. Come on, come on.
0: Ei, Tule hyviä, tulee hyviä screenejä sieltä. Ei, ei. Markka sen takia, että me katsotaan se matsi kuitenkin. Kyllä. Täällä on sitten toisena yltänä muun muassa idän tämmöinen Celtic Sixers, vähän tämmöistä raivori-klassikkoa haetaan siinä. Se, se on varmasti katsottava se ottelu. Olisi, tuo, ää, tuo on hyvä kanssa Denver Portland. Denver Portland. Yeah. ihan kiinnostavaa. Samanlaisena pysynyttä joukkuetta.
1: Voisin sanoa, että ainut, ainut varma matsi, mitä mä en katso sekuntiakaan on, Cleveland vastaan Magic. <laughs> <laughs>
0: Mutta muita saatan vilkastua. Ensi spessu hyvin. Cleveland Match <laughs> Ei sitä kyllä pysty katsomaan. Niin. Ihmeellistä, että Orlandokin on pudotuspeli joukko, vaikka niin mm. paska joukkue, kuin voi mikään Kyllä Sikakon pitää olla sitä parempi.
1: Niin, sen, sen toivoisi. Mutta siis jännästissä se Orlando tietyllä tavalla... Kun mä sitä nyt yrittänyt niin kuin miettiä, että mi- mitäköhän ne aikoo tällä kaudella tehdä, niin siellä on Evan Fournier ja Vucevic, ja sitten niillä on niitä nuoria. Siis jos Aaron Gordon yhtäkkiä parantaakin vielä vähän lisää ja siitä tulee semmoinen Blake Griffin 2.0, niin se on tosi, tosi hyvä joukko, koska ne ei, se, se tuntuu sellaiselta niin kuin kasvottomalta joukkoa, mutta se on... Kun katsoo sitä rosteria, niin se on yllättävän vaan tasavahva. Se, se se varmaan on. Ja sitten huomaa, idässä. <laughs> Joo, sen, Huom, iso, sen isolla sen
0: mä, idässä. Sen mä oon huomioinut kyllä, mutta on tylsä joukkue. Hyvin yritit, mutta et saanut nyt vielä päätä
1: käännettyä. <laughs> Ensi viikolla puhutaan sitten Cleveland vastaan Magic ja Myös tarkka analyysi.
0: Joo, mutta ensi viikolla tosiaan viikon päästä me ollaan jo viisampia sinä siinä mielessä, me ollaan nähty nämä ensimmäiset matsit siinä vaiheessa, kun seuraavaa jaksoa podcastiin nauhoitetaan ensi torstaina. Sitten on varmasti vielä vähän mukavampi, koska oikeasti jotain ihan konkreettista matsia jo alla, mistä päästään puhumaan. Jos viimeksi jäi vähän pintaraaposuksi, niin musta tuntuu, että tällä viikolla on sitten se, sitäkin tuhdimpi paketti saatu narulle ja ollaan me nyt... Pikkuhiljaa jo valmiita tämän kausi ennakoinnin suhteen. Eiköhän tästä on hyvä mennä kohti kauden alkua. Ai ai. ai. Ei, en malta odottaa. En malta minäkään. Tämä on tulilla podcast, Korisfanin nba podcast toinen jakso. Meitä voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä tällä hetkellä. Täältä pesee joka viikko. Kiitoksia, Juhani.
1: Kiitoksia Panu ja Ernie Hawks, kun meidän meidät ulos.
0: Kiitos. Kiitos, Ernie!